0: mais moi je vais commencer ça. Tu vas commencer ça comment? Hein? Je vais commencer ça? Je vais te dire, euh, comment, comment Jake commence ça, d'habitude dans un podcast? Salut,
1: bienvenue au podcast.
0: Ah oh, tabarnak, Attends, ok non, non je ne m'appelle pas Jean-Claude. Attends, ce qu'on se dit là, ça va être ça l'intro. <rire> c'est un surregle. C'est un tantôt là, okay. on est correct.
1: <rire> ok, fait que ça c'est bon, fait que tu pas pouvoir mettre ça en intro. C'est incroyable, tu sais, voici coach P.A., coach Frank, pour Quantum Training. Ça ressemble à ça, une intro. Ça, c'est l'intro. Ça, c'est l'intro. Et voilà, on commence.
0: Let's go. Ben, Non, mais sérieusement, en toute honnêteté. Bon, moi, c'est mon premier podcast que je fais avec PA. PA, c'est son premier podcast, Point. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, P.A. ça fait ça fait combien de temps que tu es avec nous autres là? Ça,
1: ça c'est une question piège. Ça fait quoi six mois à peu près?
0: <rire> six mois à peu près? Plus Ça fait combien de temps tu t'entraînes avec nous autres? Ah
1: ça, ça fait quatre ans.
0: Ok, parfait. Bon, c'est ça. Fait que ça fait quatre ans que P.A. s'entraîne avec nous autres. Ça fait un six mois à peu près qu'il travaille avec nous qu'il travaille avec nous autres. Ouais. Euh, moi pour ma part, ça fait trois, ça va faire trois ans là, que, que je travaille avec Jacob. Puis ça va faire euh, Dans le fond j'ai eu, j'ai eu un suivi avec Jacob pendant un an avant ça. Fait on est quand même pas mal familier Puis aujourd'hui dans le fond euh, ce qu'on fait c'est un podcast Q&A dans le fond Fait que euh, Jacob ce qu'il a fait c'est qu'il a pris plein de questions qu'on n'a jamais répondu sur les vendredis Q&A Puis euh, il les a tout enregistrées, il m'a tout envoyés. pis il m'a dit tiens Frank fais un podcast avec PA Puis réponds à ça Fait qu'on va faire un podcast fait qu'on, dit, c'est c'est ça qu'on vous, fait. Puis on répond à des questions
1: C'est ça Parfait ça? Je pense que c'était bon On y va quand Je pense prêt? que c'était une super belle intro que tu nous as faite Quand des Parfait Donc la première question le test de pourcentage de gras avec la pince, est-ce que c'est fiable ou pas? Euh, ben Personnellement, je crois que c'est un outil fiable dans la mesure où est-ce que c'est toujours la même personne qui le prend puis la même, mani- la même manière qui va la prendre. Effectivement.
0: C'est bien important que ce soit tout le temps la même personne, tout le temps le même calcul puis tout le temps pris de la même façon. Euh, c'est sûr que quand tu vas voir du monde, ils sont peut-être pas tout à fait expérimentés, ils vont pas le prendre tout à fait pareil et tes résultats peuvent varier un peu. Euh, moi, l'autre problème que j'ai avec ça, c'est que au niveau de la pince, des fois, y a, tu rencontres des petits problèmes parce que euh, bon, tu veux idéalement L'idéal là, dans tous les jours, là, ce serait de toujours la fois les faire à jeun avec une alimentation qui est toujours pareille, puis avec une consommation d'eau qui est toujours pareille, avec un niveau de sommeil qui est toujours pareil, pour vraiment avoir, bon, euh, les résultats sur l'heure juste. Fait que c'est un outil qui indique la progression. Oui, certes. Euh, est-ce que j'utilise d'autres outils? Oui, moi, personnellement, je dis à mes clients de prendre des photos de progression. Euh, c'est quelque chose que je trouve qui est super important. C'est quelque <rire> chose que les clients utilisent, dans le fond, pour, euh, pour voir dans le fond leur progression à eux-mêmes. Ok, okay prochaine
1: que question, Capo. Vas-y. Oh, est bonne, celle-là. Oh. Tu vas l'aimer. Nice. Que penses-tu des régimes de détox
0: C'est de la merde. Euh, personnellement,
1: la je trouve que c'est aussi énormément de la merde.
0: Euh, si, si dans ton régime detox, détox, tu as 36 000 suppléments, touche pas à ça. Touche juste pas à ça, au ben non, des tisanes de détox.
1: Ton corps, il est fait pour se détoxer naturellement. Le foie, c'est son rôle, donc. 24-7, part,
0: 365 jours par année. À
1: quelque part, tu es toujours après de détoxer. T'sais. C'est sûr qu'il y a des petits suppléments que tu pourrais prendre pour supporter ton foie, mais en général, je pense pas que tu aurais besoin de ça pour te détoxifier. Là.
0: Non, vraiment pas. À moins, qu'il y ait, à, moins, à moins qu'il y ait une situation particulière auquel cas, ben là, ça te prend une analyse vraiment plus en profondeur pour pouvoir le décider. Là.
1: L'été detox, c'est, c'est pas bon non plus, je crois. Non. non
0: pas euh, très bon. Ça rien, à mon avis. C'est juste relaxant de le prendre. Puis tu te sens un peu mieux mentalement. Okay. Pas mal ça. OK.
1: Prochaine question. La routine matinale ou du soir parfaite?
0: Différente pour chacun. PA, c'est quoi ta routine du soir? Ouais, ça, c'est
1: quand même pas J'ai une pas pire anecdote là-dessus. Moi, un moment donné, je m'avais dit « hey, je vais optimiser ma routine du soir pour avoir un sommeil optimal ». Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti tous les points possibles pour avoir la meilleure routine du soir possible. Puis… Le résultat, c'est que je dormais plus parce que j'étais trop concentré, à essayer de m'endormir puis de bien dormir, que je dormais plus. Puis là, je capotais. J'étais comme je fais tout, ce qui est possible sur la terre pour bien dormir. Puis je dormais plus. Fait que là, ma routine, qui, qui dans le fond est complètement contre tout ce que tout le monde devrait, ce qu'on devrait faire, c'est ma routine, c'est que j'écoute une série avant de m'endormir, puis je mange mon repas dans mon lit, puis je me couche après, puis je dors comme un bébé, je dors mon 8h puis je me réveille le lendemain matin. Et voilà. Puis toi, Frank, ça ressemble à quoi, mettons, une routine, une routine matinale ou euh, du soir? Euh,
0: moi, du soir euh, moi, j'ai un background informatique, fait que j'ai trois écrans de 27 <rire> pouces allumés devant moi jusqu'à l'heure que je me couche, <rire> puis je mange mon repas à peu près 30 minutes avant que j'aille au lit, puis je m'endors, euh, je me mets ma tête sur l'oreiller, puis je m'endors tout de suite instantanément, ça, c'est euh, aucun problème. Euh, moi, personnellement, lire un livre, ça m'allume bien sûr fait que euh, comme non, ça marche pas pour moi.
1: Moi aussi. Fait que je peux pas vraiment faire de la lecture avant de me coucher. Je suis trop dans, mon, dans ce que je lire que ça m'intéresse m'intéresse pas, je vais être trop impliqué dans mon livre pour m'endormir.
0: Exactement. Fait que, C'est différent pour tout le monde.
1: Fait que finalement, ta routine matinale parfaite ou ta routine du soir parfaite, ça va être celle qui va fonctionner pour toi.
0: Ouais. L'idéal, l'idéal pour le matin, je trouve, euh, j'ai beaucoup de clients que je leur dis ça, prenez pas votre selle, laissez-le sur votre table de chevet et retournez le chercher quand vous avez fini vos affaires le matin. La plupart du monde me dit hey, « je sauve 20 minutes le matin ». Ça, c'est un, je, pas mal, je pense que c'est pas mal quelque chose que tout le monde devrait faire. moi mais... ouais,
1: je pense aussi. Sinon, le soir, une routine du soir parfaite, c'est sûr qu'essayer de dormir dans un environnement où est-ce qu'il fait vraiment noir, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de son. Tu pourrais utiliser, mettons, un, un ventilateur qui vient faire un, un bruit de un fond petit bruit de un fond. peu. Sinon, ça serait...
0: Si jamais tu écoutes la télé, son, idéalement, puis... mettre des blue light blockers puis des affaires de même, mais rendu euh... là, tu sais c'est, c'est, c'est ce qui marche pour toi qui est important. C'est
1: ça, c'est du cas par cas rendu là. Moi, je mets pas de blue light blockers, puis ça va très bien. Toi aussi, j'imagine.
0: Oui, exactement. Je
1: pense pas que tu games avec des lunettes devant ton ordi. Non, pas pas tout. Voir tous tes bonhommes en rouge, c'est pas… Tu...
0: <rire> Voir tout en orange, là, c'est, pas, c'est pas top pour, c'est là, c'est pas top pour réussir. Maintenant. C'est ce
1: que je pensais. All right. Euh, prochaine question. Conception d'un plan d'entraînement pour débutants. Tes top principes qui reviennent.
0: Pour débutants, euh, ça dépend toujours quest ce qu'on sous-entend comme débutant débutant je vais dire 0 euh, à 2 ans, euh, ans d'entraînement. Mais tu sais quelqu'un qui commence, ça peut être… Euh, du full body, deux à trois fois semaine. Il y a du monde qui ça peut être des push-pull legs. Il y a du monde qui ça peut être upper-lower, upper-lower. Euh, le principe d'entraînement que je suggérerais, ce serait vraiment de la surcharge progressive. Si tu commences à t'entraîner, honnêtement, ça sert à rien de mettre plein de méthodes d'intensification non, dans ton plan, parce que tu feras rien avec, tu feras rien de bénéfice. Puis tu vas avoir des gains pareils dans le mesure où tu commences.
1: Puis je pense qu'aussi un bon contrôle musculaire, exemple… Euh Travailler dans la portion excentrique un petit peu plus, passer un petit peu plus de temps dans la portion excentrique, je pense que ça peut être optimal quand tu commences pour essayer de bien apprendre les
0: mouvements. Puis, mm-hmm. euh... pas c'est pas ça. Je vais replacer le micro parce que tu te souvent vers moi et je veux que le monde entende.
1: ouais j'aime ça t'en regarder quand je parle.
0: <rire>
1: Faut que tu regardes la caméra aussi par exemple. ouais mais j'aime ça t'en regarder. Là, le podcast est avec la caméra ou avec Frank, là, je sais plus. Avec là. les deux. Ah okay. oh, là, c'est ça, c'est là, ça je suis c'est, très... c'est comme s'il y avait une troisième personne finalement. Il y a une troisième personne, il y a Guillaume. Ouais, ben une quatrième d'abord. <rire> ok. C'est assez. Euh, une autre question. Conception d'un Ah non, j'ai oublié de switcher. Ça, c'est la même question. On... Une autre question pour vrai. Ça, c'est parfait ça. J'ai tout essayé pour mes mollets. Volume, force, i-rep, etc. Trois petits points. J'ai besoin d'un truc de pro. Ben... Hey, yo, montre-moi tes mollets. Ok. Attends, tu fais des pantalons.
0: Ça, c'est les mollets à PA.
1: Frank, montre-moi tes mollets. <rire> Ça, c'est les mollets à Frank.
0: Fait qu'en gros, euh, ça fait combien de temps Ça fait qu'il y a au moins 4 ans qu'on entraîne bien nos mollets
1: Ouais, mais je les ai toujours entraînés toute ma vie aussi. On avait, quand même,
0: on avait quand même des bons mollets avant de commencer avec ouais, comme
1: ouais, je, ouais. je pense génétiquement, avant de commencer, on était.
0: La génétique, c'est, c'est quelque chose d'important pour, au, au niveau des mollets. Ça veut-tu dire que tu peux pas rien y faire Non. Non. Euh, ce qui est le plus important, je pense, c'est un bon squeeze de deux secondes, une à deux secondes sur les orteils, des fois même plus. Puis un bon stretch d'une à deux secondes dans le bas de complet de ton mouvement, des pense, fois même plus.
1: Pensez à pointer tes orteils quand tu es dans le stretch du bas vers toi. Vers le haut, oui. Vers le haut, puis euh, barrer le genou aussi si tu l'es fait debout. Les aussi.
0: genoux barrés. Faire des tibialis. Des tibialistes, par, la plupart ouais. du temps, ça peut aider le monde à avoir un, un, meilleur, euh, un meilleur contrôle musculaire parce que ça va augmenter ton, ta capacité d'extension déflexion de, de la cheville.
1: Je pense que c'est pas mal ça. Il n'y a pas vraiment de secret. C'est pas mal ça, les trucs. Là. Je pense que c'est pas mal ça. Je pense que c'est pas mal ça.
0: Ouais, c'est pas mal ouais. ça pour les mollets. Pas mal ça. En même temps, il faut dire que les mollets, c'est pas mal notre seul point fort aux deux.
1: Ouais, mais ça, c'est pas grave. Là. <rire> <rire> Puis en plus, on n'a pas vraiment travaillé pour les avoir. Fait que c'est un peu plat. C'est un peu plat. <rire> ouais, en tout cas, euh, pourquoi pas de gras en post-workout? Ben, c'est assez simple. Dans le fond, le gras ralentit ta digestion. Donc, l'absorption de tes protéines puis tes glucides
0: puis l'idéal après ton workout c'est que tu veux absorber ta protéine et ta, tes glucides rapidement donc tu veux remplir tes réserves de glycogène puis tu veux tout de suite mettre l'accent sur la réparation des dommages musculaires fait, le plus vite possible
1: parfait ça. short and sweet short and sweet une autre question un supplément pour aider avec le stress hey boy il y en a pas mal
0: commence par méditer
1: ouais la méditation je pense c'est ton meilleur choix pour commencer,
0: ça va te sauver de l'argent, premièrement.
1: Pas mal d'argent. Parce que euh... si tu t'embarques d'un supplément, tu peux en avoir un puis un autre vraiment pour le, pour le stress.
0: Si tu t'embarques vraiment plus loin dans d'un supplément, tu as de la shwaganda, tu as du magnésium. Si tu as de la misère à dormir, tu as tous les trucs du Courty Balance, Optizium, ces affaires-là, pour de l'ATP. Sinon, si tu vois que c'est un stress qui bouge beaucoup, qui ondule dans ta journée, tu peux prendre des plantes adaptogènes pour éviter que ça pique trop haut et que ça redescende trop bas, genre du Rodiola. Il faut pas oublier aussi que des fois, c'est au niveau des neurotransmetteurs que tu as du stress. Pis à ce moment-là, là, tu rentres dans une, euh, dans une situation qui est beaucoup plus complexe puis qui te demande une, une évaluation beaucoup plus profonde là, pour savoir c'est quoi la situation puis qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Là.
1: Ouais, je pense que c'est pas mal complet, mais ton meilleur go-to en premier, c'est la méditation. Avant de rentrer dans les suppléments. OK. Ça, so, OK.
0: Lesquels tu voulais?
1: <rire> c'est ça, là. attends une minute. Non, plait, <rire> <ceux-là>. Ouais. <rire> Shit! OK, ça, euh, non. Euh... OK, Marc-Antoine Fortin nous demande Qu'est-ce qui peut augmenter le focus, exemple, pendant une session d'examen Mais ben, Je pense que des suppléments style Neurofocus d'XPN ou euh, IGF de ATP, ça peut être utile.
0: Sinon, tu peux faire ton blend personnel à la maison. Euh, la base de ça en tant que tel, c'est euh, de l'Alpha GPC. Euh, toutefois, tu peux aller voir, là, dans le fond, sur les blends de Neurofocus et sur les blends de ATP. Ils mettent un peu les produits qui sont utiles pour le focus, tu peux te faire ton propre blend. Euh, sinon pour les dosages, ça ressemble, ça, c'est différent pour tout le monde, fait que ça, ça dépend de toi. C'est du cas par cas encore une c'est fois. C'est du ouais. cas par cas. Le neurofocus, ça a l'air qu'il est bien vendu dans les périodes d'examen pour les mm. étudiants. Donc, je pourrais pas te dire plus que ça. Euh,
1: et dans la catégorie « What the fuck », Ongulu nous demande si notre cerveau est à la base de tout, le corps est-il juste un esclave? Frank?
0: Je ne m'attendais pas à être secrète aujourd'hui, moi, par exemple. T'as euh, <rire> attends une minute, là. tas tu passé des cours de philo Oui, les trois. OK, moi aussi, mais je n'ai pas ce vrai, qu'on je, réforme, je, par contre. Je ne je, je m'en, m'en rappelle pas super bien. Je euh... <rire> pas ce qu'on réforme, moi. <rire> écoute, je te dirais que le cerveau et le corps est un ensemble de cellules, puis son seul but, c'est de survivre, autant ton cerveau que ton corps. Le corps est plus un transporteur, mais écoute, si l'auto ne marche pas, le conducteur ne va pas très loin, il est à pied.
1: C'est bon. Ça, je, je, je trouve que c'est excellent pour une question philosophique. Ça, c'est ça, je me dis. Euh, euh, y a-t-il, euh, nous demande aussi, y a-t-il un lien entre le fonctionnement du cerveau, la façon de l'alimenter et le mental? Fait que dans le fond, est-ce qu'il y a une, une relation entre l'alimentation et le cerveau? Ben, je pense que oui. Je pense que si tu t'alimentes mal, ton cerveau va moins bien fonctionner. Si tu t'alimentes bien, ben, il va mieux fonctionner.
0: Si tu crées de l'inflammation chronique, ton cerveau va avoir beaucoup de choses à gérer, autre que justement, bon, ton assimilation de bouffe. Euh, En plus de ça, ton ton assimilation de bouffe va être moins bonne vu que tu es inflammé. Euh, Est-ce que ça va ralentir ta progression? Ben c'est sûr si tu absorbes moins ta bouffe et que ton cerveau fait autre chose que de réparer tes muscles, c'est sûr et certain que ça ralentit sa progression.
1: Ouais, fait que c'est ça. Moi, je pense que aussi, si tu veux vraiment approfondir, mettons, l'alimentation puis le cerveau, puis des liens qu'il peut avoir, je pense que tu es mieux d'aller voir un expert là-dedans. Mmh. Si tu veux, si c'est vraiment important pour toi, là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a une corrélation entre ton alimentation et ton cerveau. Ça, il y en a sûr, sûr, définitivement une. Ensuite, euh, <rire> Eric nous demande. Eric 1607 nous demande des trucs pour devenir plus intelligent. Ben, moi, euh, j'essaye encore. Fait que. Toi Frank, as tu des trucs?
0: J'essaye à tous les jours. Bon, euh,
1: on essaie fort. <rire> je te dirais
0: que le, mais un des trucs que j'avais lu, bon, le, 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 évidemment, pour devenir plus intelligent, il faut que tu apprennes plus. Si tu apprends plus de façon autodidacte, ben, c'est en lecture la plupart du temps ou sinon sur des podcasts comme on fait en ce moment. Euh, si, si, si c'est en podcast, ben, tu peux pas écouter plus vite. Fait que ça, ça va comme mal. Mais si c'est en lecture, ce que tu peux faire, c'est améliorer ta capacité de lecture. puis Aussi con que ça peut paraître, lire 10 pages par jour à tous les jours pendant un an, ça va te permettre de lire quand même pas mal de livres puis ta lecture va s'améliorer, de plus en plus, tu vas lire de plus en plus vite, tu vas te permettre de pouvoir lire de plus en plus de livres et parfois tes connaissances puis devenir plus intelligent.
1: Puis je pense aussi de t'entourer de gens qui sont euh, qui peuvent t'aider, mettons, à cheminer dans un X domaine, pour t'aider aussi dans t'entourer de gens qui sont, euh, ouais. comment dire… Euh, qui, sont, qui sont brillants. Qui sont qui, brillants, là, c'est ça. là de la réflexion. Oui,
0: oui. Je me suis déjà fait dire, euh, si t'es le plus gros gars dans un gym, change de gym. Je pense que c'est la même chose pour les personnes intelligentes. Si la personne la plus intelligente dans une pièce, change de pièce.
1: C'est excellent ça, ça j'ai aimé ça. On aurait dû commencer avec ça, On aurait finalement. dû commencer avec ça. Ouais, ça aurait été short and sweet avec ça. Et voilà. Euh, OK. Ça, je euh, pense pas qu'on peut répondre à ça. Hum. Comment savoir ce que nous avons de besoin en supplément? Ben, je... Des suppléments, c'est des suppléments. Ça, c'est, ça, c'est un bon départ. <rire> je pense qu'avant de rentrer des suppléments, tu devrais plutôt checker ton alimentation, ton niveau d'activité physique, ta gestion de stress, ton sommeil, euh, t- tout ce qui est au niveau de ta digestion. Puis ensuite de ça, peu importe c'est quoi ton problème, regarde si tu as vraiment besoin d'un, d'un supplément. Mmh. Tu pas vois c'est du? un
0: besoin en supplément ou si c'est juste un désir de ne pas trop changer que tu as puis qui brime dans ce que tu veux avancer, dans le fond, au niveau de, de, d'améliorer une quelconque sphère que tu souhaites. Là? Excellent, ça. Euh,
1: Le réel impact des éléments inflammatoires sur la prise de masse? On n'a
0: pas parlé tantôt un peu. On par... oh non, on, ouais, on pas parlé entre... Entre... d'inflammation. Ouais, on, en parlait, euh, ouais. on a parlé d'inflammation pour une autre question. Euh, dans la mesure où les aliments inflammatoires euh, briment sur ta digestion puis que ton cerveau doit gérer ton niveau d'inflammation, c'est sûr que ça va te brimer sur ta progression puis sur ta prise de masse. Parce que si tu si assimiles rien de la bouffe que tu manges, comment tu veux prendre la masse? Pis ça, c'est mon thinking. Toi,
1: Bien, l'inflammation augmente euh, également ton cortisol. Fait que c'est sûr qu'en ayant un cortisol plus élevé euh, au courant de, de la journée, ben c'est pas optimal pour la prise de masse, pour la
0: perte de gras. Donc ça peut avoir un impact aussi euh, sur cet aspect-là. Je pense pas mal ça pas mal ça Je pense pas que scientifiquement il y a rien. Prou- y a rien je pense que scientifiquement y a rien de prouvé sur l'inflammation de la prise de masse. Mais dans les faits pratiques, puis en, en situation que. En situation de… Sur, sur le terrain, on se rend compte que ça marche pas.
1: C'est ça. Puis par expérience personnelle aussi, ouais, on aussi. se rend compte de ça aussi. Euh, All right. Euh, M. Falardeau nous demande « L'huile de CBD pour des douleurs articulaires, qu'en penses-tu? » Ben moi, personnellement, pour l'avoir essayé pour, justement, des douleurs articulaires, puis en plus pour le sommeil, moi, pour vrai, ça, ça a eu aucun impact. Ça a été vraiment de la merde, ça, là, pour moi, personnellement. Un investissement
0: complètement dans le vide.
1: Vraiment. Euh, je pense que pour des douleurs articulaires, pour moi… Je j'ai déjà été, essayé le collagène, ça avait déjà eu plus d'allure que du CBD. Pour moi, ça avait fait rien du tout, mais je pense que…
0: Je pense que ça va différer d'une personne à l'autre.
1: Oui, je pense que tu peux l'essayer, puis voir toi comment que tu vas filer là-dessus. Si, pour toi, ça fait un, ça fait un changement, ben good, c'est cool, mais… C'est je
0: pense que, que s'il y a honnêtement... quelqu'un qui a peut-être les, 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 une capacité genre d'assimiler les cannabinoïdes meilleure peut-être… Est-ce que c'est la qualité mais...
1: de ce que j'ai pris qui était bonne ou pas? Je ne je pourrais pas dire non plus. Je connais pas assez ça.
0: Je te dirais que si tu as essayé, puis regarde, c'est quoi les résultats avec toi. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, essaye le collagène, à mon avis aussi. Je pense que ça va être mieux.
1: Ouais. Est-ce que boire pendant les repas peut nuire à la digestion?
0: Boire à outrance, oui. À... Boire un petit peu, non. En parenthèse, l'absorption.
1: Ben, ça résume C'est, la même, même, c'est la, même, la même réponse pour cette question-là.
0: Boire à outrance, je suis pas mal sûr que oui.
1: Ici, il euh, y en a une bonne. Si Tony fait des curls avec 200 et que Guy fait ses squats avec 185, quel est le VO2 max à fil? cest
0: Tony qui a écrit ça? cest Tony Campbell? Oui. Ah, c'est... OK, Anto <rire> euh, si tu curls 200, que Guillaume squat 185, c'est quoi le VO2 max à file Je vais répondre 42. Écoute, j'étais pas loin. Je pensais pas mal ça aussi. J'ai aucune, j'ai aucune idée, ça pas dans le VO2 Max 42, c'est tout. OK. Mais je pense que si Phil veut améliorer son VO2 Max, il devrait définitivement travailler toutes les filières énergétiques.
1: Wow, c'est pas mal ça. Quel pourcentage de gras idéal pour commencer une prise de masse pour une femme? 15
0: pourquoi tu dis 15% Puis, je sais pas.
1: Vas-y, pourquoi j'ai dit 15%, Frank
0: euh, Personnellement, euh, c'est un barème qui est comme préétabli un petit peu. Moi, j'essaie d'amener toutes mes filles en bas de 15%, puis toutes mes gars en bas de 10%, avant de leur faire entamer une bonne prise de masse. Euh, ce qui arrive, c'est que c'est un, c'est un barème qui est comme de même d'un air sans, 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 sans fondement scientifique. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est ajustable, c'est différent d'une personne à l'autre. C'est sûr qu'une fille qui va se pointer en haut de 15%. Mais qu'elle a l'air d'en faire 10, ben je vais ajuster de façon à ce que, euh, de toute évidence, ça va être correct que j'y fasse faire une prise de masse. Mais euh, ça, ça va dépendre de la qualité de la peau, de l'inflammation, puis d'un paquet de facteurs.
1: Parce que c'est pas parce que tu sors aux pinces à 15 que tu as l'air d'un 15. C'est pas, ça, pas ça. parce que tu sors à 8 que tu as l'air d'un 8, un 6 à 6. C'est, 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 c'est du cas par cas. Là.
0: C'est vraiment cas par cas. Euh, je te dirais que, dans la mesure où... T'es lean, puis que t'as une bonne gestion de tes glucides, une bonne assimilation de tes glucides, oui. Ouais. Vas-y, on peut, prendre, on peut commencer une prise de masse. All
1: right. Stay Focus Trainer nous demande Penses-tu que la perte de poids est plus dure à réaliser pour les femmes que pour les hommes Personnellement, je pense pas que la perte de poids est plus difficile à réaliser pour une femme que pour un homme. Mais ça dépend là, à quel niveau de perte de poids.
0: Là. Au niveau d'une sécheresse ouais, extrême c'est ça.
1: Pour une perte de poids en général, non.
0: Je pense pas.
1: Mais pour une sécheresse style condition de stage, on va dire, je pense que, que, oui. pense que c'est un peu plus difficile.
0: Je pense que oui. Juste euh, avec la dominance
1: en testostérone d'un homme, déjà je pense que
0: c'est… Déjà ça... là, on l'a plus facile. Un petit peu plus. Mais j'aurais tendance à dire aussi que euh, c'est peut-être plus la nature plus anxieuse puis la nature plus émotionnelle des femmes qui rend ça difficile. Euh, puis oui, c'est important de t'écouter. Euh, mais évidemment, quand vient un craving émotionnel, donc une fin instantanée pour quelque chose de bien précis, c'est une fin émotionnelle qui est liée à ton stress. Idéalement, tu veux pas trop, tu veux pas t'écouter dans ce temps-là. Euh, c'est, c'est, les petits, c'est les petits détails qui changent ça. Ok, prochaine question. Ok, Alex Rascio nous demande Canadian
1: Protein, est-ce qu'on peut faire confiance niveau qualité bah ben, je je pense que je suis oui. Pas mal sûr que je oui. pense que oui. Les grosses compagnies, genre Canadian Protein, My Protein, je pense que ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Puis rendu là aussi, c'est ton budget qui te... le pète. Je pense, ouais, je pense budg- que c'est une question budget. Ouais, je pense que c'est une question budget. Puis je pense que si ça, c'est ton meilleur go-to pour ton budget, je pense que c'est mieux d'y aller avec ça. Qu'avec avec, rien. Avec rien du tout. Ouais. Définitivement, oui. Ouais. Euh, Mab Coaching nous demande pour la tyrosine, vous conseillez de la prendre combien de temps avant l'entraînement 15 à 30 minutes. Oui, c'est exactement ça que je fais. Fait que, euh, Parfait. Euh, « Que penses-tu du jeûne intermittent pour une meilleure santé en général? » Je vais laisser euh, Frank euh, nous parler de ça. Frank euh, fait présentement du jeûne intermittent.
0: Donc, Frank, qu'est-ce que tu penses de ça? Frank ne fait pas du jeûne intermittent présentement, il ne mange juste pas. <rire> Frank ne mange plus. Frank mange beaucoup <rire> moins qu'avant, c'est pour ça. Euh, la situation euh, pour le jeûne intermittent, euh, j'aurais tendance à te dire que c'est bon pour certaines personnes. Euh, puis pour certains objectifs. Pour une santé en général, oui. En tout, à tous les jours, non Oui, peut-être. Ça dépend. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Moi, personnellement, euh, j'avais, j'ai fait 12-12 pendant longtemps. Pis ça allait super bien. J'ai fait euh, Pendant que je faisais 12-12, je faisais 16-8 le dimanche, donc 16 heures à jeun, puis je mangeais pendant 8 heures. Ça allait super bien aussi. C'est idéal pour le système digestif. C'est bon aussi pour la longévité, puis pour, euh, pour, pour euh, améliorer ta santé. Mais en même temps, ça dépend toujours un peu c'est quoi ton objectif. Si ton objectif, c'est tout simplement ta santé générale, euh, je pense que les peuples les plus en santé, c'était les peuples justement qui euh, jeûnaient de temps en temps. Euh, donc c'est quelque chose que, oui, probablement que je te recommanderais. Euh, je te recommande de l'essayer avant tout. Puis je te recommande aussi de commencer par des trucs faciles, genre le 12-12 qui est plus. Est le, c'est le plus facile. Euh, pour la suite de ça, dans l'univers du 16-8. Puis possiblement des 24 heures à un moment donné. Mais euh, peu importe lequel tu fais entre 12-12 puis 16-8, c'est important que tu manges quand même le même montant de calories par jour.
1: Puis pour une prise
0: de masse, tu penses que ça pourrait être. Pas dans, c'est pas dans la question, là, mais pour une prise de masse, tu penses
1: que ça pourrait être intéressant de faire être jeune intermittent ou ça pourrait être un facteur limitatif à ta prise de masse?
0: Dans la mesure où tu es capable de manger toutes tes calories dans la même journée, dans les 8 heures que tu ça peut être intéressant parce que ton système digestif se répare pendant qu'il n'y a rien à faire. Fait que si tu y laisses un 16 heures de temps en temps ou des 12 heures au lieu de 8 heures pour récupérer puis se réparer, ça peut ça être peut bénéfique puis je pense que ça peut t'aider. Fait que Mais, ça peut être
1: intéressant finalement pour tout le monde. Ça peut être intéressant pour tout le dans monde. Surtout dans,
0: dans l'optique que tu rentres toutes tes calories par exemple. Dans l'optique que tu rentres toutes tes calories puis que tu as possiblement de la difficulté à digérer, oui. Ouais.
1: Cool. Euh...
0: Le... La
1: Gagnière Alexandre nous demande. J'ai eu de la misère. Euh, bio, ATP à jeun avec le déjeuner Point d'interrogation. Euh, Moi je vais dire à jeun. Oui, à jeun. Mais pourquoi tu le prends Est-ce que tu en as vraiment besoin Est-ce que tu le prends juste pour le prendre parce que tu as entendu dire que c'était bon Là, c'est... Tu prends et... tes pré avec C'est ouais. ça, parce que pour nourrir tes probiotiques, ça prend des prébiotiques. Je pense que dans l'optique, tu as peut-être euh, un, un gros
0: trouble digestif ou
1: d'assimilation ça. de bouffe.
0: Ça peut être intéressant.
1: Sinon, juste le prendre pour ta santé en général, je pense que c'est un peu de l'argent. Une fois
0: de temps en temps, genre une fois par année.
1: Personnellement, ou... je pense que c'est de l'argent piché par les fenêtres, moi.
0: Ou... Ouais. Si tu n'as pas, pas, si ouais, pas, si pas de problème, juste le prendre c'est pour ça. le
1: fun, là, je veux dire.
0: Moi, personnellement, j'en prends juste quand je me fais prescrire des médicaments.
1: Ça aussi, oui. J'en ouais.
0: reprends juste quand je me fais prescrire des médicaments, j'en prends deux semaines, that's it. Ouais. Pas plus compliqué que ça.
1: All right. Euh... Philippe Clusio nous demande, moment intéressant de choisir machine versus dumbbell ou barbell et pourquoi? Euh,
0: moi, les machines, personnellement, je les prioriserai plus en fin de workout. Je prioriserai les machines en fin de workout parce que c'est un moment d'entraînement où tu es plus euh, fatigué, où tu as le plus euh, de chances de faire un échec qui est technique au niveau de la forme. Puis la machine va t'empêcher justement de perdre cette forme-là. Puis elle va garder un niveau technique qui est plus intéressant. Euh, mais ça pourrait
1: ça, être aussi, mettons, mettons pour. Euh, là, tu, on parle de la machine, mais je ouais. pa... ça pourrait être aussi, mettons, ça dépend de l'exercice, t'sais, dumbbell, mettons, un dumbbell bicep curl, ben en fin de workout, tu sais, je veux dire, pour une machine, ça c'est un. Non, je pour vois une pas
0: machine ou pour un mettons, dumbbell, c'est si pareil au même ou presque. Que,
1: j'utiliserais une machine, mettons, pour du dos, pour du chest, ouais. des trucs comme ça, un pour des peu. Plus, plus des grosses machines, pour des, plus des gros muscles. Des là. gros muscles, plus que des, des petits muscles. Là. Définitivement. Pour là. moi. Ouais.
0: Pendu. Pendu. pendu pendu.
1: Wow! Fab Sport Spirit nous demande « Privilégier le volume sur une séance ou la fréquence sur la semaine? » J'ai aimé ta réponse euh, tantôt.
0: Tu peux la répéter? <rire> euh, moi, personnellement, je privilégie du volume dans ma séance. PIPA, lui, privilégie de la fréquence. Donc là, c'est à toi de vérifier qu'est-ce qui a de l'air de
1: fonctionner le plus, puis ben je choisis ça. <rire> c'est ça?
0: Oui, exactement. Parfait. Mais sans, non, blague, pour... <rire> sans blague pour ça. Il euh, y a du monde qui vont mieux réagir avec plus de volume, il y a du monde qui vont tolérer plus de volume, puis tout le contraire, il y a du monde qui vont moins tolérer de volume, donc qu'à ce moment-là, tu es mieux de leur donner de la fréquence. Euh, je pense que Je pense que
1: finalement, ça dépend vraiment de ta périodisation. Je pense que tu as des, des, des phases où est-ce que tu vas avoir plus de volume puis d'autres plus de fréquence. Fait que, mm-hmm. Rendu là, ça dépend de ta période. Il n'y a hum. pas une bonne ou une mauvaise façon de procéder.
0: Exact. Fait que, rendu là, c'est personnalisé à chacun.
1: Exactement. Yannou Hockey nous demande... Progression adéquate égale combien de livres de masse musculaire par semaine par mois? Ça, je crois que ça dépend énormément de plusieurs choses. Ça dépend premièrement, t'es-tu naturel ou tu ne l'es pas.
0: Ça dépend, ça fait combien d'années que tu t'entraînes aussi. Si ça fait un mois que tu t'entraînes euh, versus si ça fait 10 ans, ce euh, ne sera pas la même progression.
1: T'es-tu quelqu'un de stressé? T'es-tu quelqu'un qui gère bien son stress?
0: T'es-tu quelqu'un qui a de l'inflammation? T'es-tu quelqu'un qui mange de l'amande? Euh, manges-tu t'as, 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 en surplus calorique, en déficit calorique? Tu manges-tu en maintien?
1: T'as-tu t'as une périodisation optimale? T'as, t'as, fait-tu, euh, est-ce que tu t'entraînes avec intensité? Est-ce que tu t'entraînes avec intensité?
0: un paquet d'affaires, un paquet de beaucoup, beaucoup, de facteurs beaucoup qui peuvent
1: venir euh, rentrer en ligne de compte avec, euh, pour ta, ta progression en, en termes de masse musculaire par mois. Hum. Donc,
0: j'avais, lu, j'avais lu à quelque part, à un moment donné, qu'il y a quelqu'un qui avait dit comme si tu prends 0,5 livres de masse musculaire maigre par semaine, c'est un, un ratio optimal, mais je trouve que ça fait absolument aucun sens.
1: Parce que c'est trop, c'est trop du cas par cas, c'est trop relatif.
0: C'est beaucoup trop relatif, oui. Ouais. On, a, on, a on a un client, un jeune de 17 ans qui a commencé à s'entraîner avec nous autres. Quand il avait 16 ans, en un an, dans un moment où ce il était plus ligne que son début avec nous autres, il avait pris 40 livres. Fait que là. Fait dans mon livre à moi, c'est 0.8 livres par mois. Euh, 0.8 livres par, euh, par semaine, tu sais. Fait que rendu là. C'est du cas par cas. Je pense pas que tout le monde prenne 40 livres par année.
1: Ben, tout le monde a des progressions complètement différentes. Tout le monde a une progression a, unique, là. C'est différent pour chaque personne. C'est sûr. Marc-Antoine Fontaine nous demande « Si j'ai le rhume, combien de arrière je devrais pousser pour ne pas m'empirer côté récupération? » C'est quoi, R.I.R.? Hein? C'est
0: quoi, R.I.R.? c'est reps and reserves. C'est ton R.P.E. C'est, c'est ton R.P.E. C'est tes, tes répétitions en réserve, dans le fond. Combien, combien de répétitions est-ce que tu serais capable de faire par après? Euh, au, niveau du, au niveau du fait que tu as le rhume, si tu n'as pas de symptômes graves, genre de la fièvre, Quelque chose qui s'enligne vers une bronchite.
1: Finalement, tout ce qui se passe en haut des épaules, mettons.
0: En haut des épaules, là, fièvre, bronchite, etc. Le nez qui coule sans arrêt, euh, la gorge complètement arrachée, que tu n'es pas capable de manger, euh, va juste pas t'entraîner. Ce n'est pas une semaine qui va te faire perdre, perdre de la masse. Même si ce n'est pas deux semaines qui vont te faire perdre de la masse. Euh, si tu as le rhume et que tu fais le bien, va t'entraîner. Va t'entraîner et te donne ce que tu peux donner.
1: C'est pas mal ça. Tu t'adaptes finalement avec tes symptômes avec sûr. le niveau d'énergie que tu vas avoir finalement. Exactement. Euh, le deadlift, dos rond, bon ou mauvais, de Kéliane Perron.
0: Dans certains cas, c'est pas grave d'avoir le dos rond. Pour la majorité des gens, t'es mieux de l'avoir droit. T'es mieux de l'avoir droit. Euh... La raison de pourquoi c'est pas super grave d'avoir le dos rond est quand même assez complexe puis est un petit peu plus difficile à expliquer en podcast comme ça. Mais c'est
1: où qu'on peut avoir cette réponse-là?
0: Cette réponse-là, tu peux l'avoir dans euh, l'édition niveau 2 de biomécanique qu'on va donner euh, au courant de l'année 2020. Euh, normalement, on est supposé donner l'édition... On est supposé le donner en décembre. Peut-être que Jacob va le reculer en janvier, vu qu'il vient comme, juste de revenir d'un voyage. Euh, fait que... Je pas mal sûr que ça va se donner plus en début 2020, euh, sinon on va probablement leur donner d'ici la fin de l'année, là, une deuxième fois, avec euh, d'autres, euh, d'autres étudiants qui vont avoir refait le, le niveau 1, puis qui vont venir pour le niveau 2. Parfait, ça. El
1: Colino demande « J'entraîne deux fois par semaine un groupe musculaire, combien d'exercices pour, pour être optimal par session?
0: » Ça dépend du nombre de sets. Si tu fais juste trois séries de tous tes exercices puis que tu es toujours all out sur, tes, euh, sur toutes tes séries, ben trois séries normalement tu vas en avoir assez. Fait qu'à ce moment-là tu peux te permettre plus d'exercices. Puis dans une optique où que tu fais moins de, plus de séries, tu vas faire moins d'exercices.
1: Fait que finalement c'est ton nombre de séries qui va déterminer.
0: Qui va déterminer tout qui ça. Va le déterminer.
1: Biomécanique, c'est le 11 janvier.
0: C'est le 11 janvier Biomécanique? On va donner le cours de Biomécanique niveau 2, 11 janvier moi Jacob.
1: Ah ça j'en ai une bonne, ça c'est excellent okay, ça. Vas-y. Ben excellent, on s'entend. Mm-hmm. Okay. Euh, prendre ton scoop de pré workout ou autre direct sans eau, plus efficace ou non? Non, c'est pas plus efficace, c'est même moins efficace.
0: Pourquoi? Ça te prend de l'eau pour assimiler ton pré workout que...
1: La poudre est faite pour aller dans l'eau.
0: Fait que... prends-la avec de l'eau. prends la avec de l'eau, prends-la dans un verre, brasse la avec une baille, sirote-la tranquillement. Je pense que c'est plus trendy mettre ça en story sur
1: Instagram qu'autre chose en ce moment. Là. C'est pas parce que c'est meilleur pour Pendant toi. Pendant un bout, genre, il y avait sorti comme le Dry Scoop
0: Challenge. Là, Puis il y a euh, du monde qui ont juste continué à le faire pareil encore. Là. Parce que c'était cool. Puis ils font des stories avec ça sur Instagram. C'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est euh, On devrait le faire. Écoute, on va aller chercher un scoop de pre-workout live. Là. Ouais. J'ai Les scoops de 15 grammes en bouche. Ouais, wow, c'est <rire> les scoops de Inos dans TP. Ah ouais c'est, <rire> c'est ça. 15 grammes. 15. En même temps des fois, en même temps des fois il y, y a des produits qui coûtent pas super bon. Fait qu'à ce moment là, tu sais, le prendre de même en dry scoop, ça fait en sorte que tu moins. T'as moins le goût, le, un goût de merde dans la bouche longtemps. Ça peut être ça, mais là un moment donné. Mange tu as vu sur le live un moment donné quand Jacob puis Julien faisaient un live puis ils avait fait un dry scoop challenge mais avec de la protéine de Believe. Bon, ça, ça doit être rough un peu. Ça, ça doit être rough sur un ouais. moyen temps. C'est ça. Julien l'avait essayé. Je pense, pas, je pense pas que ça avait passé. Ça doit pas être le fun, là. Ça doit goûter weird aussi. Ça doit goûter plus... hein.
1: bah, bizarre. y avait-tu du flavor dans, dans ce coup? Ou... Non, dans
0: ce <rire> cas-là, il était en vanille ouais, et au ça. chocolat direct.
1: Ah oui, c'est vrai. Au début, début. ouais, hein. ouais. Euh... OK, hey, ça, OK. Un truc pour ne pas que le mental abandonne avant le corps dans un training.
0: Ben, Entraîne ton mental, de ton mental. Motive-toi. Puis...
1: Écoute des vidéos de Ronnie Coleman. Là. <rire> écoute, euh, oui, non, non, sérieusement, <rire> écoute des vidéos de
0: motivation. Ça peut, ça peut avoir l'air con, mais ça va t'aider. Euh, c'est surtout une question de, de, de détermination mentale. Là. Quand tu penses que tu es tabou, physiquement, je pense que ton mental. Euh, je pense que tu es capable. De... Quand, quand ton mental, en fait, te dit que tu es tabou, de probablement un autre 40% de ce que tu as fait. Comme en tank, puis d'en tank, puis t'es capable de le pousser plus que ça. Définitivement, je suis pas mal sûr que tu peux pousser plus que ça. C'est très, très rare, les gens qui vont s'entraîner à un vrai échec total par eux-mêmes. Quand on on s'entraîne ici avec nous autres, ça arrive plus souvent, mais des échecs total par eux-mêmes, c'est plus rare. Beau, plus rare. Les suivis
1: mensuels coûtent combien chez vous? c'est une question, on devrait? Ouais.
0: Ben, call euh, euh. Écoute, le suivi mensuel coûte combien chez nous? Euh, <rire> ça, dépend, ça dépend si tu veux un suivi en ligne, ça dépend si tu veux un suivi avec, euh, avec moi, euh, ça dépend si tu veux un suivi avec Jacob expressément. Euh, je te dirais que le suivi avec moi, ça commence à 160$ plus taxe, mois. Plus taxes, oui. Ça revient à peu près à, 5, à 180$. En personne, oui. Ouais, ça revient à
1: 182, je pense. 180$ 182, 182, des, taxe, des pinottes. Là.
0: 180, des pinottes. Quelque chose dans ce genre-là, euh, de toute évidence. Puis, euh, au cours où tu ne saurais pas comment on fonctionne, nous, on fonctionne avec des suivis sur 12 mois, etc. Euh, fait qu'il faut que, tu sois faut que tu sois prêt à avoir un engagement de 12 mois. Puis, euh, dans le fond, à, après ça, dans le fond, on fait l'évaluation de euh, évaluation physique complète de ta santé digestive, hormonale, de, de, de ton sommeil, etc. On fait de la biomécanique. On fait les. J'ai bio, euh, juste bioimpédance, mais on fait juste ton pourcentage de grand en tant que tel. Évaluation à chaîne fermée de tous tes groupes musculaires, euh, test, postu- test postural, on regarde tes facteurs limitatifs, tes limitations au niveau des, des, chevilles, des, hanches, euh, des chevilles, des genoux, des hanches, des coudes, des épaules. Et puis euh, à partir de là, ensuite de ça, ben, on commence dans le fond les suivis qui, qui incluent dans le fond toujours à tous les mois une heure de remise euh, pour ton plan d'entraînement avec soit moi, soit avec PA, ou ce qu'on passe une heure avec toi à te faire rire et à te montrer pas mal de tous tes exercices pour être sûr qu'il soit bien exécuté quand tu retournes chez vous.
1: Wow, c'était vraiment complet. Merci Francis pour cette réponse. Écoute, le prix qu'on voulait savoir ici, mais je, écoute, je suis pas non, habitué c'est tout. de faire ça. T'sais. <rire> c'était incroyable. Je pense que je me prends un suivi avec toi, moi. Ben non, mais ce que je veux faire, c'est quand même justifier <rire> le prix. Peu, c'est génial, c'est ça? Uh, All right. Uh, Au lat pull down, est-ce que la prise modifie beaucoup l'engagement des biceps Fait que j'imagine prise neutre, supination ou pronation. Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je pense que ça peut avoir un impact, mais je pense que le plus gros impact pour euh, le, l'engagement de tes biceps, le recrutement de tes biceps, ça va être l'exécution de l'exercice plus que la prise, là, mm-hmm. selon moi.
0: Toi, Frank? C'est définitivement plus ton exécution que ta prise. C'est sûr que si tu fais un lat pour en supination versus un lat pour dents en pronation ou en prise neutre, tu vas peut-être avoir un peu plus de biceps plus. qui vont être, être impliqués. Euh, dans la mesure où tu fais des, les deux ou les trois pour les lats, mais… Euh, je pense que c'est définitivement plus euh, à quel point l'intention que tu mets est dans tes lats versus tes biceps ou dans tes biceps versus tes lats, qui va créer, dans le fond, ton recrutement musculaire. Pas mal, ça. Pas mal
1: ça. Phil Gagnon nous demande, est-ce qu'on capte la vitamine D du soleil à travers une vitre ou un
0: pare-brise? J'ai bien aimé ce que tu m'as dit tantôt. Hein? Ouais, ben,
1: je vais leur dire, dans le fond, c'est assez simple. Est-ce que tu peux prendre un, est-ce que tu peux prendre un coup de soleil par un pare-brise ou une vitre? La réponse est oui. Donc, tu captes également la vitamine D. À travers un pare-brise ou une vitre. Des vitres polarisées, mais des affaires de la même, tu penses-tu que ça peut t'empêcher? Ben, mais. mais... Moi, hein, je sais pas. Ça ben, j'imagine cool. que des vitres teintées,
0: tu prends pas de. Les vitres teintées, ça doit être moins épais. Ben, ouais, ça doit le bloquer Je ne sais pas que tu brûles, mais. Tu penses-tu ça va avec la simulation de vitamine D? faudrait faire des tests. faudrait faire des tests, ça va voir.
1: faudrait faire des tests. Ça va s'informer plus. Mais mettons qu'on prend une vitre transparente, normale. Ben, standard. Tu capes la vitamine D. Fait que ça vaut la peine de mettre ton bras sur le bord de la fenêtre quand tu conduis. <rire> ça va clairement changer ta vie. Tu vas voir. Ben, tu vas faire un petit peu plus de vitamine D. C'est, c'est rentabiliser son temps rendu là. Oh, Je oui. trouve que
0: Définitivement. c'est dans le trafic. La ouais. meilleure option, c'est de t'acheter une décapotable par contre. Ah ben oui, il ça. a ça, Définitivement. <rire> ouais. Euh, 10 à 20 grammes
1: de glutamine avant, avant d'aller dormir, est-ce bon? Euh, <rire> répète ça, s'il te plaît. 10 à 20 grammes de glutamine avant d'aller dormir, est-ce bon? Non. <rire> Pourquoi, Pia Explique-moi. Parce que, euh, ben dans le fond, la glutamine, ça sert à, justement, euh, plus aider tout ce qui est au niveau de ta digestion. Donc, prendre ça avant d'aller dormir, je vois pas l'intérêt de le prendre avant d'aller dormir. Euh,
0: surtout que quand tu t'en vas dormir, une règle générale, tu n'es pas à jeun. Oui, Fait Fait qu'il euh, y a ça. Euh, fut un temps où la glutamine, euh, on croyait que c'était bon pour la récupération musculaire. Puis, il y a des, des études qui ont sorti récemment qui démontrent que la glutamine, au niveau de la récupération musculaire... Ça fait pas rien en chose. Fait que rendu là, euh, si tu une raison plus particulière de la prendre le soir avant de te coucher, bon. oui, why not, pourquoi pas.
1: Mais juste comme ça.
0: Assure-toi pour la aussi fun. que ta glutamine est de bonne qualité. Il y a ça aussi. Mais ça, c'est dans n'importe quel supplément. Ça, que c'est dans n'importe quel bien. supplément. T'sais, on s'entend que si ta glutamine est coupée avec la moitié de la glycine, ben. C'est... Puis que tu es une personne un peu anxieuse, puis que y a le glutamate dans le, ta... dans le tapis, bien, c'est sûr que ça va t'aider à t'endormir de la glutamine, mais ton problème est pas là. T'sais. C'est pas la glutamine qui fait que tu t'endors.
1: All right. euh, Avez-vous des suggestions des sites Internet où trouver les dernières études sur la santé?
0: Euh, pas Med. Pas Med.
1: Examen aussi. Ça, examen aussi. Examen, ça peut être poppé aussi. Euh,
0: par contre, quand tu lis des. Si jamais tu lis des études, faut que tu aies beaucoup un esprit euh, critique et que tu sois capable de comprendre l'étude. Ce qui arrive, c'est que c'est écrit d'une façon quand même assez euh, étrange. Dans le fond, c'est écrit de façon à ce que tu. Euh, pas nécessairement que tu saisisses pas ce que ça dit, mais c'est écrit d'une façon où ce que c'est pas toujours évident de comprendre. Puis où est-ce qu'ils mettent des contextes, mais ils ne les expliquent pas vraiment. Enfin, beaucoup d'études sur l'entraînement sont faites avec des populations qui ne, qui ne s'entraînent pas. Ou, euh, mettons comme l'étude dans Game Changers, à un moment donné, il en parle. Mais il parle d'une étude sur de la viande, mais il parle de burgers de fast-food. Euh, parce que tu ne peux pas mettre une étude avec des hamburgers faites dans un fast-food, genre un McDo, où ce que c'est 80 pas de la viande pour une étude sur la viande et ses résultats. et Ça ne marche pas comme ça. Puis Malheureusement, il y a beaucoup d'études comme ça qui sont biaisées de cette manière-là. Il euh, faut, faut que tu saches reconnaître les bonnes études. Il faut que tu regardes de les lire et de les prendre avec un, avec un esprit critique. Là.
1: Bonjour. Euh, c'est une question. Ce n'est pas juste moi qui dis bonjour. Euh, bonjour. La kératine. quel réel effet? Une prise de masse incroyable. Au moins 40 livres.
0: Au moins 40 livres, je te le dis. Dans la première semaine seulement. Si tu fais un « loading phase ouais. », sinon oublie ça, là. il n'y aura pas, de, pas d'effet. Sans blague. Euh... C'est le
1: supplément le plus, le plus étudié ou est-ce qu'il y a le plus d'études sur Internet. Tu peux vraiment trouver toute l'information là-dessus. C'est... Il n'y a juste... rien de caché. Il n'y a rien de caché sur la créatine. Tu peux juste écrire « créatine. Exactement la même question, tu écris « créatine. quel réel effet » Puis tu vas voir vraiment sa réponse bon complète. bon ou pas, peu importe. C'est... Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour toi. Au prix que c'est, je pense que c'est un supplément que tu pourrais te permettre. Oui, tu sais c'est,
0: c'est, pas une, cher. c'est quoi? C'est, une, c'est 19$, 19$ à livre, je pense. Oh, une,
1: une bonne créatine monohydrate, bien normale, bien standard. Pas besoin d'avoir une HCL ou whatever. 14 sortes de
0: créatines dans le même pot qui vont te vendre pour 100$.
1: Une créatine monohydrate, bien de base, tu vas avoir les effets est-ce compter avec ça.
0: 5 grammes par jour. 5, ouais Les effets réels que ça donne. Si tu prends 80 livres et tu fais 6 reps all out, ça se peut que tu te rends à faire 7 reps plus rapidement. Donc Ta 7e rep va arriver plus rapidement. C'est ça que ça va te donner.
1: Pas mal ça pour la créatine. Sinon, ici, il y a une question. Prise de masse, que penses-tu faire 15, 12, 10, 8 reps au lieu de faire juste 10 reps ou 12 reps ou 8 reps? Ben, je pense que pour ta prise de masse, pour l'hypertrophie, finalement, c'est ça la question. Pour l'hypertrophie, je crois que c'est pas ton nombre de reps, mais
0: ton temps sous tension qui va faire la différence ton temps de tension, l'intention que tu vas donner, l'intensité ouais. que tu mets dans ton entraînement. Euh, 15, 12, 18, oui. c'est une méthode d'entraînement qui... Euh, Mais lui on... dit aussi
1: ou juste faire 10 reps, c'est comme des 7 de 10 ou des 7 de 12 ou des 7 de 8. Ah, okay. Fait que rendu là, c'est ton temps sous tension qui va faire fois tout.
0: Alors regarde au niveau des reps moyennes que ça va te donner, ça va te donner plus ou moins 11 à 12 reps en moyenne. Fait que c'est l'équivalent de faire du 10 à 12 plus ou moins. Euh, ce qui arrive, c'est que ta méthode d'entraînement de 15-12-18, souvent, c'est une méthode qu'on utilise dans une période plus de volume, ou est-ce que tu prends quelqu'un pour, pour 15-12-18, là, où est-ce que tu prends quelqu'un qui est un débutant et qui n'a jamais travaillé avec des plus basses reps, où tu y instaures tranquillement euh, un avancement vers des reps plus basses, avec une intensité plus haute, mais euh, sinon, euh, entre ça puis faire un 10-12, à 12, euh, je te dirais qu'il n'y a pas de grande différence, là. Au niveau, ça dépend tout le temps de l'intensité que tu mets dedans.
1: S'entraîner sept fois par semaine, bon ou pas, je pense que si tu capable de t'entraîner sept fois par semaine,
0: tu t'entraînes pas assez fort.
1: tu t'entraînes pas assez fort. Je pense que d'abord, c'est pas mal ça.
0: Ouais. Je pense que
1: minimalement, 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 tu as besoin d'une journée de repos dans ta semaine. C'est pratiquement impossible.
0: Une journée de repos par semaine au moins. Minimalement, off, complètement. Là, genre, là.
1: minimalement
0: puis comme complètement off, là. Pas, pas une demi-heure de cardio, rien, juste... Off.
1: Mais, règle générale, c'est plus deux à trois journées off ouais. par semaine.
0: Deux puis trois, trois journées off. Off ou euh, peut-être avec euh, Rest active, genre. Active un petit rest, peu de cardio. ou quelque chose. Ouais. Là, mais... Une
1: activité à l'extérieur. Une un, activité un plus sport relaxante stressante.
0: que stressante. Ou un euh, ski ou je sais pas. Quelque chose de plus relaxant que stressant comme activité. Mais, s'entraîner
1: sept fois par semaine, si tu t'entraînes avec une bonne intensité, puis tout ça, je pense ben, pas. pas que c'est faisable. Ben, c'est, c'est faisable, mais euh, à long terme, c'est pas « sustainable ».
0: C'est, c'est faisable sur le court terme, une semaine ou deux, mais sinon, à un moment donné, il y a quelque chose qui va te lâcher. Là. C'est sûr. Euh... Écoute, c'est pas une
1: question, mais c'est juste à dire que tu es très
0: inspirant. Cool, super. Je vais prendre en considération que ça s'adresse plus à Jacob.
1: Non, <rire> ah non, je pense que c'était à toi. Qu'est-ce que tu as écrit? Là, juste comme ça. Déjeuner avec des œufs chaque matin, bon ou pas? Euh... Si tu n'as pas de problème de digestion...
0: Oui. oui. Pourquoi
1: pas? Si tu as des problèmes de
0: digestion... Non. Pourquoi? Si tu les digères mal... Non. Si tu les digères bien... Oui. Le seul hic avec les oeufs, c'est que c'est un des aliments qui est le plus facile de faire des hypersensibilités. Oui. fait que si jamais à un moment donné tu vois que les oeufs commencent à te rouler dans la bouche et que tu as de la misère à les avaler ou bien donc quand tu les manges tu viens avec des gonflements, des ballonnements ou des, des, des congestions nasales ou des affaires même. Change ton déjeuner, mange de la viande à la place. Parce
1: que le fait de plus vouloir avoir de plus avoir envie de les manger, c'est un signe euh, d'hypersensibilité.
0: Exactement. Parfait.
1: Écoute, euh, on a fait euh, le tour. Là, j'essaie d'en trouver peut-être une autre là. Euh,
0: euh,
1: ouais, mais je me souviens plus comment c'était. Euh, non, ok. Euh, ouais, mais c'est plus. Ouais. Les EA sont-ils plus efficaces en intra-workout que les BCA mélangés à make Carbs Believe? c'est quoi ton thinking c'est à tout pire moi je pense que c'est complètement inutile ouais moi c'est personnellement C'est mon avis là, aussi. Tu sur papier, dans les études, ça prouve que c'est efficace, que ça a un avantage pour tout ça, mais je trouve que pour l'utiliser moi personnellement pour l'avoir utilisé pendant des années, je trouve que j'ai eu aucun résultat de ça parce que quand je l'utilise ou quand je l'utilise pas, j'ai pas de différence dans mon workout, j'ai pas de différence à la fin de mon mois au niveau de mettons ma progression euh, au pli puis tout ça. Fait,
0: ça goûte bon.
1: Ça goûte bon. Ça goûte bon pendant mon workout. On dirait que je bois un petit coup là j'aime bien, bien ça.
0: Bien, mais à tu le mélanges avec tes gars, ouais. honnêtement, je pense que n'en as pas besoin.
1: Non, mais c'est pour ça que j'en mets plus non plus.
0: Euh, moi, je priorise bien gros des EAA Quand j'en donne.
1: Puis encore là. Puis c'est encore une bonne dépense ajoutée, là. C'est,
0: c'est quand même dispendieux. Là. Ouais, des ERA, c'est quelque chose qui est quand même assez dispendieux. Un 30 coups, c'est pas mal,
1: genre 30$. Là. Euh, si c'est pas
0: plus. Et c'est c'est pas, pas plus, plus taxe. C'est mettons, plus. 30 plus taxes, ouais. à peu près. Là. Fait que tu sais, c'est quand même une bonne dépense que tu vas faire.
1: Est-ce que tu es mieux de prioriser, par exemple, une meilleure alimentation, des meilleurs aliments, de la meilleure qualité d'aliments? Je pense que oui, oui. avant de prioriser des. au lieu de prioriser BCA ou EA. Mais si, exemple, que tout est déjà parfait, que tu fais déjà toute sa grosse coche.
0: Ton alimentation péri-workout est vraiment optimale sur le top que tu peux assimiler puis digérer. Puis
1: que tu utilises déjà des suppléments qui sont un petit peu plus intéressants que des BCA ou des EA, style genre des oméga, du magnésium, de la vitamine D, une multivitamine. Puis
0: que ton budget te le permet encore?
1: Ben je pense que t'es mieux avec des EA que des BCA. Mais avec des mais c'est considérant tout ce qu'on vient de dire là avant.
0: Ouais, définitivement.
1: C'est ça. Puis ah, puis, ça. Je pense que c'est pas mal ça. Je pense que c'est pas mal ça pour le podcast. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour.
0: D'accord. On me chuchote à l'oreille une question. <rire> La foule en délire… Euh... <rire> La foule en délire ici au Quantum nous pose une question. On va prendre euh... les questions présentement. Euh, vous pouvez y aller ici, monsieur, oui? Mais euh, on va demander euh, qu'est-ce qui s'en vient présent... prochainement, dans le fond, avec euh, avec PA puis moi, en fait. Euh, au courant de l'année, Je vais prendre en considération que c'est au courant de l'année 2020, parce qu'aujourd'hui, on est quoi? On est le 3 décembre? Écoute, il en reste pas long, là.
1: Il en reste ouais. pas long en 2019. Là.
0: On est le 3 décembre. Il reste 22 jours avant Noël. Euh, il reste 28 jours avant le jour de l'an. Qu'est-ce qui s'en vient en 2020 avec nous autres pires?
1: Euh. Bien, sûrement un lendemain de veille avec le jour de l'an, pour commencer.
0: Un lendemain de veille avec le jour de l'an, bon, ça, c'est Après fait.
1: ça, je pense qu'on. Euh, y on commence l'année en force sur ouais. un lendemain de veille. <rire> oui, c'est <rire> ça. Fait que. Euh, c'est ça, Dites-vous pour 10, ceux qui vont prendre les rendez-vous avec nous euh, le 2 janvier, ça va être au enfin.
0: Le premier c'est puis le fait. deux, là. C'est ça.
1: On va pas être un truc de meilleur, mais. Sinon, mis à part ça, je crois qu'il va y avoir les Muscle camps, le retour des Muscle camp en 2020.
0: Effectivement, il va avoir le retour des Muscle camps. Les muscle camp qui était quelque chose qui était quand même bien aimé par euh, par les gens qui nous suivent là, euh, euh, chez Quantum dans le fond qui était euh, en, en fait c'était une journée où on travaillait deux groupes musculaires où il y avait une portion un peu théorique sur l'anatomie sur comment l'exécuter les mouvements qu'est-ce que les muscles font et euh, un workout par groupe musculaire euh, qui était donné à l'époque par euh, Jacob et Julien Arun puis euh, à mon arrivée en tant que tel euh, je les assistais là dedans donc euh, je le donnais avec eux euh, en 2020 ça va être moi puis PA qui va les donner probablement que Guillaume aussi va venir avec nous il va nous assister dans le fond pour, donner les, pour les donner les morceaux de camp. Fait que ça c'est quelque chose qui va revenir en 2020
1: sinon il va y avoir également euh, des euh, live Q&A qui vont revenir
0: il va y avoir et le retour Instagram. des lives sur Instagram avec moi et euh, je ne sais pas à quelle fréquence qu'on va faire ça
1: on va essayer d'essayer une fréquence qui aurait de l'heure. On va
0: essayer d'essayer une fréquence qui aurait de l'allure et qui, qui va fitter dans nos deux horaires, de toute c'est évidence. Euh, c'est On quelque va essayer de les annoncer qui... d'avance. Oui, les... ça, ça, va ça va être annoncé si d'avance. Ou, ben non, ça va être une heure qui va être steady ou quelque chose ouais. comme ça. Là. Euh, et puis, je pense que c'est pas mal ça. Il y a autre chose.
1: Non, je pense que c'est pas mal ça en 2020 qui arrive pour nous. Les, les grosses bien. affaires.
0: Oui, pour nous. Euh, plus pour… Euh, sinon plus pour Quantum évidemment il y a les formations de, de 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 voyons biomécanique niveau 2 qui s'en vient en 2020 en le 11 janvier euh, je pense aussi que si je me trompe pas il y a la formation en ligne aussi il y a la grosse formation en ligne de 52 semaines 52 semaines 52
1: modules qu'on passe à travailler vraiment comme
0: un paquet d'affaires absolument ouais. tout là. Ouais. autant biomécanique de, 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 de tous les groupes musculaires les world il y a des workouts je pense pour tous les groupes musculaires ah ouais, si c'est, c'est vraiment cours.
1: vraiment complet on passe à travailler tout euh, il va y avoir euh. Guillaume euh, oh. ça va être une scène vraiment c'est très 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 complet là, pour euh, ceux qui veulent plus en apprendre sur l'entraînement je pense que ça va être quand même assez simple de compréhension pour les gens qui commence là-dedans, puis ouais. même pour les trainers qui sont des entraîneurs, je pense que ça va être un gros plus-value parce qu'on ne parlera pas juste de la base, on va vraiment aller plus loin, plus loin fait que euh, je pense que ça va être très, très complet. Je pense que ça va être, en français, le cours en ligne, ouais. pas mal des plus
0: complets que euh, présentement je connais ouais. euh, Sinon, je pense que Jacob est en train de faire un cours de périodisation niveau 3. Je suis pas certain, mais je pense que c'est quelque chose qui s'en vient. Euh, Jacob est supposé retourner en France aussi pour, euh, donner des formats, pour euh, redonner dans le fond les cours de biomec et de périodisation.
1: Je pense que c'est pas mal ça. Euh...
0: Jacob m'a aussi dit qu'il y a un leg like, breast qui allait arriver au, au gym en 2020. Sérieux? Qu'ils non? s'en tiennent pour dit.
1: Oui, en tout cas, c'est dit ici. Hein? C'est, faut c'est dit dit fasse, ici il faut là. que ça se fasse. Les gens vont être déçus, ça arrive Je sais pas. Je pas quand en 2020. 2020, mais ça va arriver. Les gens vont être déçus, ça arrive pas. Oui,
0: c'est ça. Il m'avait parlé du printemps. En tout cas, c'est comme ça. <rire>
1: Oui, mais il avait dit avant la neige. En tout cas, regarde, je vois pas. Là. On regarde.
0: <rire> avant la neige de 2020 ou 2019
1: Non, on avait la neige de 2019.
0: Oh, là. On est mal parti.
1: <rire> oui, il était parti.
0: Oui, c'est ça. OK. Mais euh, sinon, euh, je pense que c'est pas mal ça. J'ai... Euh, je vous suggère de liker, dans le fond, euh, le podcast euh, de Mettre 5 étoiles. Euh, autant disponible sur iTunes que sur euh, Spotify. Il est aussi sur YouTube. YouTube. Il est euh, il encore sur Ranker, Oui, il doit être encore sur, sur on Ranker. On est encore accès sur Ranker. Euh, laissez-nous vos commentaires. Euh, appréciez-le. Likez 5 étoiles si jamais ça vous tente. Et puis. Euh, sur ce. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée. Ben oui. Bonne soirée. Une
1: bonne soirée, dépendamment vous l'écoutez quand. Une bonne nuit. Peut-être une bonne nuit.
0: Ce serait une bonne chose de ne pas l'écouter devant un écran ouais. si jamais vous allez vous coucher.
1: Si on, on revient au. Euh... À la question Après sur le, le sommeil et le réveil.
0: Fait que, mais c'est ça, dans le fond. Pas au fond. réveil
1: non plus, parce qu'on a dit de ne pas être sur le téléphone au réveil. Fait que...
0: Exactement. Euh, de toute évidence, en tout temps, si jamais, euh, si jamais vous continuez à participer au concours, on va faire tirer des concours euh, à l'approche de Noël, puis probablement euh, tout au long de l'année 2020 pour des, pour des séances gratuites avec P.O. ou avec moi. Ouais. Participez-y en grand nombre. Les gens qui gagnent, normalement, sont assez satisfaits.
1: Oui, j'ai pas eu quelqu'un qui n'était pas satisfait de... du service qu'on avait offert. Oui, donc...
0: voilà. Fait qu'on souhaite à tous une bonne journée, voilà. soyez prudents, euh, profitez du temps des fêtes et puis euh, on se revoit dans le fond dans un, prochain, dans un prochain podcast.
1: C'était la première fois qu'on faisait une fin de podcast, c'était un peu de crush
0: on va se reprendre les autres oh fois ouais, ça va être, va être mieux on va donner une meilleure structure okay, c'est fini,
1: donc merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur Instagram Facebook Quantum Training il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir Quantum Training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com